Och där, varmt välkomna ska ni vara till Spelpodden. Daniel, är du taggad inför helgen? Ja, men det måste man ju vara. Tyska ligan kickar igång också. Kul! Inte för att det är någon av mina riktiga följeligor, men... Det är klart att det är kul att, att många ligger igång. Jag fick precis besked också från Eurosport att vi kommer rama in sex matcher under sex stormatcher nu under, under våren. Så att okay. det blir lite bättre inramning kring Bundesliga än vad det har varit under hösten. Lite roligt att följa. Men inga speltips där i den ligan. Nej, vi har än. Det har ju varit fem veckors uppehåll. Och man vet inte riktigt jag har inte följt lagen så nog under uppladdningen här. Så att vi får se några, se några omgångar och se om vi ser några matcher om vi återkommer till det. Så är det. Och så länge då så får, får ni hålla till godo med Serie A, Premier League och La Liga. För det är det vi ska snacka om den här veckan. Och vi börjar i Premier League. Mm. Vi börjar lite generella termer. Så ska ni tänka på att det är så Liga Cup semifinal på tisdag och onsdag. Det här påverkar ju då både Liverpool och Stoke mm. som spelar på lördag. Och det påverkar även City och Everton som spelar på söndag. Mm. Det är faktiskt en ganska stor match för lagen i och med att det är semifinaler och finalen går på Wembley. Så att det kan bli några halvskadade spelare i de här lagen kan jag tänka mig komma att stå över och ladda då inför kuppmatchen. Speltipsmässigt är det framförallt en match jag tycker är intressant. Och det är att titta på plushandikappet med Newcastle. Watford har inte vunnit på fem Premier League-matcher och har tappat lite fart tycker jag. Så mm. de i måndags mot Swansea. Det var generellt sett en dålig match. Swansea visade bättre aggressivitet i första halvlek. Tog ledningen tack vare detta. Men det var en match för mycket tekniska misstag och inte speciellt imponerad av Watfords forcering där. Så att Watford har mer att bevisa. Och det gör också att jag går emot de här när jag tycker att Newcastle omvänt har då hittat en uppåtgående form. Mm. Omvänt från Watfords nedåtgående. Spelade bra mot Arsenal borta för ett par veckor sedan. Förlorade 1-0, det var en hörna fast situation. Som gjorde att de släppte in mål där med 15-20 minuter kvar bara. Det var faktiskt en hyggligt jämn match borta mot Arsenal fram till målet. Efter det, bra prestation hemma mot United 3-3 och vann rättvist mot West Ham senast. Så jag tycker det ser bättre ut i Newcastle både skademässigt och då även prestationsmässigt. Så jag provar Newcastle plus en halv. Det går väl att hitta upp mot 1.85 så här nu vid lunchtid på fredag. Jag plingar i Thomas telefon så jag säger lite kort att jag även kikar mot Arsenal men... Kanske att man ska avvakta lineups ändå Men det låter ju väldigt positivt på mm. Ötzil Det känns som att det var en mindre blessyr Senast en fotskada eh, Sanchez är de försiktiga med Säger de men han har gått för fullt på träning Här nu ett par dagar Och eh, jag blir inte helt förvånad om Sanchez Startar också även om det kanske är troligast Att han sitter på bänken Om vi säger som så här om Chelsea är lika dåliga som de var Mot VBA och Everton för det var två riktigt svaga prestationer. Ja, då tror jag att Arsenal har jättechans att vinna. Sen vet vi att Chelsea i en sån här match kan höja sig. Kommer säkert att spela defensivt och spela på omställning. Men ja, jag sneglar definitivt mot Arsenals sidan där till dryga två gånger pengarna. Runt 204-205 finns det idag fredag. Du nämnde Swansea tidigt här i analysen. Och deras senaste match, jag misstänker att du har lagt märke till tränarbytet. Och... Mm. Uppmärksammat det. Han satt ju på läktaren senast och det var väl det som skrämde fart på dem lite grann. För de var väldigt löpvilliga i första halvlek. Mm. Guidolin. Guidolin, ja precis. Gjorde väldigt bra i Odinese mellan 2010 och 2014. Eh, blir ju intressant att följa. Det ska vi ju såklart ha koll på, eller hur Daniel? Mm. Helt klart. De möter ju ett Everton som är sevärda. Det har varit mycket mål i Evertons matcher i år och... Eh... 
Jag hade nog trött en del på Everton Men jag är lite lur på att den där kuppmatchen Om tre dagar mot City mm. Everton leder ju 2-1 som första mötet där Just det Finns med Men ja, inga speltips i den matchen Men det ska bli kul att se både Everton Hur de agerar och då Swansea Med Gudolimpo på bänken då För första gången Just det och vi ska alldeles strax kasta oss över ditt speltips i La Liga Vi sticker emellan med lite Italien Lir Så här på morgonen så har jag Morgonen på fredag så har jag hittat Inter Minus 1,25 till priser runt 1,90 Och ja vad filer jag Inter då De har väl inte superimponerat Fick bara 1-1 borta mot Atalanta senast Och möter nu då Carpi på hemmaplan jag tycker de var bra mot Napoli i kuppmatchen. Jag tycker inte att de har varit så dåliga här i inledningen på vårsäsongen som resultaten visar. Alltså 1-0 hemma mot förlust, alltså hemma mot Sassuolo den 10 januari. Väger vi in också. Det finns något i Interspel som jag ändå tycker övertygar och är helt, jag är ganska säker på att man studsar tillbaka här mot Carpi. Carpi som fortfarande har problem behöver värva för att klara av den här våren. Eh, ni som följde mina speltips förra veckan vet att jag eh, spelade emot dem mot, eh, när de mötte Sampdoria då, vann 2-1 hemma. Satte ju sin chans såklart i första halvlek i Carpi. Eh, Sampdoria kom tillbaka och, och kvitterade ganska omgående. Eh, och sen så var det en straff då som gav Carpi segen eh, långt från rättvist. Eh, du uppmärksammade Daniel att de var favoriter. Alltså Sampdoria började som underdogs, blev favoriter live där i första halvveckan. Och det berodde ju på att man, man spelade ganska övertygande. Ja precis, vid ett oavgjort resultat Just. stod det ju, var de till och med favoriter då och bett. Så att du hade marknaden med dig men... Eh, inte spel, fast, inte, spel. In, inte, inte själva fotbollsspelet. Nu går jag mot Carpi eh, igen. Minus 25, halva insatsen tillbaka på Uddamålsseger. Jag tror inte bara tar det här. Eh, priser runt 1,90 alltså eh, Vad tror jag mer då? Jo, eh, vi pratar om Guidolin och hans Odinese Det är ju ett annat Odinese nu eh, Och inför matchen i helgen mot Palermo Så har man viktiga mittbacken Danilo borta Man har sen tidigare också Domizzi eh, Annan viktig mittback eh, skadad eh, Möter ett Palermo som eh, har eh, precis gjort ett tränarskifte eh, Och det tar väl, ja Det kanske tar ett litet tag när han sätter prägel på laget men intressant är att båda då, både Palermo och Odinese kommer från två 4-0 förluster. Palermo 4-0 botten mot Genoa, Odinese 4-0 hemma mot Juve. Då sticker såklart 4-0 för Genoa ut mer. Däremot så är Palermo ett helt annat lag på hemmaplan. Jag tycker att i intervjuer alltså med, med den nya tränaren, det, det jag hör liksom från Palermo är att det känns ändå hyfsat positivt inför den, här, inför den här våren Man har gjort en del värvningar också som säkert kommer ge resultat Jag tycker man är ett bättre lag än vad Odinese är Och trots det så är man alltså underdogs här på hemmaplan 2-0-1 står Drone och Bettlinan i ja, Det är ett rent prisspel det här, jag tycker att det är fel Så, så Palermo, Drone och Bett är mitt andra speltips och sen så avslutar jag med ett överspel och jag har tagit över 2.25, ni som följer Football United har redan sett det i matchen mellan Hellas Verona och Genoa. Det börjar öppna upp sig nu när Del Neri spelar. Två offensiva yttrar, två centrala anfallare, jag har ältat lite om det här. Det skulle kunna bli lite, lite islossning här mot, mot Genoa faktiskt, man har ju värvat den. En anfallare som jag gillar mycket men som inte har fått så mycket speltid i Fiorentina, Ante Rebic. Han gör i alla fall Pazzini i sällskap i anfallet. Och så Genoa då som vi vet om alltid spelar med tre offensiva anfall, eller anfallsspelare. 
Man har Pavoletti nummer 9 i supermålform. Det börjar till och med snacka som landslaget för den killen. Så att det här är en match som Hellas Verona behöver tre poäng i. Och Genoa de tror nog att de kan, de kan knipa alla poäng också. Så det är nog match hela vägen in på 90 minuter sträcket. Över 2,25, 1,87. Det är i alla fall mitt spel där. Och från det så tar vi svart. Nej, chock. Du nämnde inte Fiorentina eller någon. Nej, jag möter dessutom Torino som jag har ett väldigt gott öga till. Fan, jag, vet, du, vet du hur mycket jag gillar Torinos lag just nu? De har ju värvat Immobile. Ja. Såg jättefin ut. Ja, nu kanske jag överdriver bara för jag gillar gamla Immobile i Toro. Men såg bra ut i alla fall tillsammans med den här killen Belotti som jag tror mycket på på, på topp. Så att, eh, Toro borde kunna resa sig och hamna på övre halvan. Bra anfall. Jag såg inte dem i veckan men jag såg de slog Frosinone med 4-2 i helgen. Där, så att, eh. Men Fiorentina imponerar ju inte nu efter jul. Jag tycker inte rent spelmässigt ser så här jättebra ut. Kan det vara så? Där frågar jag dig då. Kan det vara så att man börjar syna Paolo Sosa lite? Så att han kommer in som ny tränare. Folk har inte riktigt, alltså tränarna har inte riktigt koll på hans taktik. Att när serien nu vänder så har de lärt sig laget. Jag ser till exempel om jag bara nämner en detalj som är lite intressant att man har börjat hitta, eftersom Fiorentina spelar med en ganska hög trebackslinje så börjar man hitta ytorna bakom låt oss kalla dem ytterinnebackarna. I, I trebackslinjen Och det här är något som egentligen alla lag nu eh, Under januari har utnyttjat mm. Jag låter det vara osagt om det är det mm. Men det är ju anmärkningsvärt eh, Betydligt sämre FIO vi ser de senaste veckorna Det är helt mm. klart Nu eh, ska jag inte döma ut dem helt De spelade väl med bästa mittbacken Avsäng senast till exempel Och eh, fulltaligt lag här Nilicic i form är riktigt bra mm. Så att, aha, vi, vi avvaktar en vecka innan Så vi sågar Fiorentina Helt klart. Spanien då? Ja, ska vi ganska kort. Jag har en match jag vill nämna. Jag tycker att Rayo Vallecano ska vara favoriter hemma mot Celta. Celta har en jobbig vecka. De hade en tuff kuppmatch onsdag med retur mot Atletico Madrid. Spelade i stort sett bästa laget där. Den här matchen kommer redan på lördag så att det, är, ja, det är bara tre dagar emellan. Två mm. dagars ren vila. Möter ett Vallecano som ju är ganska bra på hemmaplan. Mm. Tog poäng borta mot Valencia senast trots att Guerra, bästa anfallaren, nio mål i år, var avstängd. Han är åter nu. Och i Celta vet vi att de sålde sin kapten Fernandes till Atletico Madrid för några veckor sedan. Och det låter inte som att Nolito är tillbaka. Mm. Bästa anfallaren Nolito som varit borta nu i en fyra, fem veckor tror jag. Mm. Har en muskelkänning. Ska ha varit på väg tillbaka. Men det låter som att den här matchen kommer för tidigt som jag tolkar newsen idag i alla fall. Så att ja, ah, Vajkando ska vara favoriter. Således spelar de drawn och bett runt 204 på, på Vajkando idag. Härligt. Ska vi nöja oss där? Jag tycker det. Vi har ju en uh, liten nyhet nästa vecka vi tänkte förmedla. Uh, men uh, vi, uh, vi ska, ska paket- vi suga lite på den? paketera lite grann innan vi presenterar den presenten. Så uh, häng med nästa vecka, det blir det en uh, nyhet. Ja, lyssna på Olen. Uh, var med nästa vecka och uh, lycka till med spelen. Kul med tyska ligan igång igen och snart så är det Champions League och så vidare. Också. Vi ångar på hörni. Vi hörs snart. Ciao.